0: Onda Cero, Teide Radio,
1: 94.0 Aquí comienza un espacio dedicado a la sanidad con el patrocinio de Asisa.
2: Buenas tardes, son las 6 y 8 minutos, comenzamos el espacio de sanidad que tenemos todos los jueves en Teide Radio Onda Cero para hablarles de sanidad y mucho más hoy que se acerca el Día Mundial de la Salud Hoy hablaremos de la salud en toda la expresión de la palabra y lo aplicaremos a la sanidad como hacemos todos los jueves desde la sede de Asisa en la calle San Martín en Santa Cruz de Tenerife con su delegado y gerente provincial estamos, Adalberto de la Cruz, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Y también hoy nos acompaña el compañero especializado en sanidad del diario de aviso, José Luis Cámara, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hoy vamos a hablar de, de Canarias, Canarias como la cuarta comunidad autónoma que menos gasta en sanidad privada. Como ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa, eh, vamos a explicar exactamente lo que es un servicio sanitario, lo que es eh, la diferencia entre la sanidad pública, la sanidad privada y la sanidad ...aplicadas de la gestión de la privatización de la sanidad pública. En una ocasión hemos tenido aquí ya al director gerente de la, del servicio eh, del área de salud de Tenerife... ...en el que se le preguntaba por la privatización de la Gerencia de la Sanidad Pública. Y vamos a, a recordar hoy eh, las palabras que nos eh, decía eh, en su momento Alberto Talavera, eh, hablando de ese tema. Eh, estamos En otras ocasiones hemos hablado en este programa también del modelo sanitario de Alcira, el modelo Alcira, que también es planteado en todo el territorio nacional. Y seguimos hablando de si tiene o no tiene validez la aplicación de ese modelo en, en Canarias, Adalberto
3: a ver yo pienso que yo pienso que sí o sea que la sanidad la sanidad mixta hay que utilizarla, hay que utilizarla pública y la privada o sea en la sanidad lo que impera o lo que vale o el objetivo final siempre es la salud de toda nuestra población uno u otro y si para ello solo tenemos, y yo me reitero siempre lo de mismo, solo tenemos educación, salud y justicia. Esos tres pilares de una sociedad tienen que funcionar perfectamente. Después ahorraremos en autopistas, aviones, calles, 20.000 tonterías. Pero sanidad, justicia y educación tiene que ser prioritario.
4: Sí, yo a creo ver, sí. que, no, hombre, sí, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Lo que, lo que siempre he dicho yo aquí también es que eh, el, el problema de, de, la, de la sanidad, eh, tanto la pública como la privada, ha sido eh, pues esa concertación, ¿no? Y, y sobre todo en, en lo que se refiere a la pública, lo que ha sido la, la gestión administrativa de, eh, de todo eso, ¿no? Entonces, eh, es más, en una época como, como la actual de crisis, de, de recortes y de, y de problemas, se Hace mucho más necesario eh, que esa concertación sea, sea eficaz y que esa gestión sea igualmente eficaz. ¿no?
2: El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad elaboró un, un informe mm. y, en ese informe, de ese informe se desprende que Canarias es la cuarta comunidad autónoma que menos gasta en sanidad privada. El vicepresidente de este estudio, de este instituto, se llama Luis Mayero y le tenemos al teléfono. Doctor, buenas tardes.
3: Buenas tardes, están? Bueno, eh, pues
2: muy bien, yo sé qué tal está.
3: Bien, bien, muchas gracias. Han hecho Todo ustedes un
2: análisis de la situación en 2013, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. ¿Qué le parece si empezamos antes que nada por explicar qué es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad y en qué consiste y quién está asociado a este instituto?
5: Pues me parece correctísimo y además se lo iba a haber propuesto yo. El instituto, eh, de, IRIS, instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad nace hace ya más de tres años. ...está compuesto por el sector asegurador y el sector hospitalario de todo el país... ...e incluso por eh, sectores profesionales, sectores de la industria farmacéutica... Y, ...y sectores de la industria de la tecnología sanitaria... ...por tanto creemos que es un representante eh, bastante eh, cantidad y calidad... ...de todo el sector privado. ¿El por qué nace? Pues básicamente por dar a conocer... ...a políticos, ciudadanos y profesionales el valor darle el valor que tiene la sanidad privada... ...que como ustedes bien conocerán... ...aproximadamente es el 3% del PIB... ...y es un tercio del gasto en sanidad... ...que se produce en este país... ...es decir, estamos hablando de un tercio de la sanidad... ...que es el gasto sanitario... ...un tercio del gasto sanitario de este país es prima... ...por tanto no estamos hablando... ...de nada eh, meramente incidental... ¿eh? ...este es el, el por qué nos el por qué nos organizamos... ...y el objetivo de nuestro, de nuestro instituto... ¿eh?
2: Así surge el instituto y han elaborado este informe, este análisis de la situación en 2003. Entiendo que los datos que se están aportando en este estudio tienen como valor este año y en el que se desglosa que Canarias es la cuarta autonomía que menos gasta en sanidad privada.
5: Sí, nosotros venimos haciendo este informe desde nuestro nacimiento. Además de este informe, eh, hacemos eh, hemos realizado eh, informes que creemos que es de máxima actualidad y de máxima importancia, como es un barómetro. Eh, ...sanitario de, de credibilidad de nuestros clientes... ...y como es un estudio de eh, los actos que se desarrollan... ...los actos profesionales, los actos médicos... ...que se desarrollan en nuestros hospitales... ...una de las creencias eh, que es como una especie de leyenda urbana... ...como dicen ahora vulgarmente, como se comenta en muchos medios... ...es que en la sanidad privada, en nuestros hospitales privados... ...o lo que supone ese 3% casi del PIB... solo se realizan intervenciones menores hemos demostrado en estos otros informes que en la sanidad privada se desarrollan todo tipo de intervenciones para que, le voy a poner un ejemplo, más del 60% de espectáculos de resonancias se desarrollan y se, 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 se realizan en el sector privado. Muchas de las públicas con conciertos en el sector privado. Y por tanto yo creo que este informe lo que es es un informe global, que es el tercero que hemos hecho ya, como le decía, donde venimos a, a, a trasladar de manera resumida, aunque es un documento de 60 folios, eh, lo que ha representado este año en relación a la sanidad de manera global es eh, la sanidad privada. En cuanto a la pregunta concreta, suya sí, que se sí tiene en la radio el tiempo solo, decirle que eh, como ustedes eh, bien sabe eh, lo que informamos en este informe en cuanto a temas de hospitales es que hay comunidades que tienen un gasto sanitario privado mayor y en cambio y en es, entre estas no está Canarias en cambio Canarias sí tiene un número proporcional de camas con respecto a las camas totales Importante, ...está en los primeros puestos... ...¿por qué ocurre esto?... ...pues realmente lo que ocurre es que... La, ...el doble aseguramiento... ...es decir, el, el, el volumen total de asegurados... ...que hay a nivel nacional... ...que sin contar las mutualidades... ...está cerca de los 7 millones... ...pues eh, eh, en, en Canarias... ...por razones variadas... ...y eso sería eh, necesario entrar... con una en, ...en una intervención mucho más prolongada... ...pues no ha, no ha habido un crecimiento suficiente... Eh, de, ...de esta área privada... En cambio, hay hospitales, hay un número importante de hospitales privados e incluso en proporción están en los primeros lugares en Canarias. ¿Por qué es? Pues posiblemente porque hay unos grupos hospitalarios muy potentes en la isla, que los conocen ustedes mucho mejor que yo, porque hay una medicina turística que también ustedes saben perfectamente que sí. es una importante realidad y porque también estoy seguro que estos empresarios privados que han desarrollado una actividad en Canarias pues han sido utilizados por la medicina pública para complementar y desarrollar eh, el, el, las eh, digamos las necesidades asistenciales de los ciudadanos canarios uh -huh. porque una de las cosas que ha quedado demostrada mm, fehacientemente es que con la misma calidad eh, el sector privado es capaz de gestionar mucho mejor
2: la sanidad. Con nosotros se encuentra Adalberto de la Cruz que es delegado y gerente provincial de Asís en Santa Cruz de Tenerife y también se encuentra José Luis Cámara que es periodista especializado en sanidad en el periódico Diario de Avisos que forma parte del grupo de comunicación. Un saludo
3: tanto para mi amigo como para el periodista. Creo que ellos quieren
2: formularle preguntas también.
3: Yo le quería preguntar, doctor Mallero, el, el, ¿por qué esta reticencia? ...de la parte pública a concertar con la privada?
5: Bueno, más que reticencia, eh, a lo querido Alberto, no hay reticencia. ¿no? Ha, ha sido, eh, como bien sabes tú, y lo vamos a intentar eh, explicar de manera que lo entienda todo el mundo... ...la concertación con la, de la pública con la privada se, desarrolla, se ha venido desarrollando en tres áreas. Una es el mutualismo administrativo, que sepan todos los ciudadanos que hay dos millones, trescientos mil... Eh, ...funcionarios de los cuales el 83% eligiendo cada año siempre eligen sanidad privada... ...están las concesiones administrativas que son lo que ahora eh, en Madrid ha creado un cierto una cierta tensión... ...pero venía desarrollándose en la Comunidad Valenciana, es decir, hospitales públicos... ...pero que gestiona la privada y que al Estado le interesa muchísimo porque para que nos hagamos una idea... ...pues el gasto en la mayoría de las comunidades... ...el eh, gasto sanitario año y ciudadano... ...está cerca de los 1.200, 1.300 euros... Sin, ...sin presupuesto cerrado... ...y en cambio, tanto en Muface, ...en las motoridades como en estas concesiones... ...el gasto no llega a 700 euros... ...y por último, el otro gran bloque... es eh, ...son los conciertos que hacen para lista de espera y tal... ...que siempre han venido siendo utilizados por la pública... ...un poco a necesidad de esta... ...y desde luego... ...a unos costes eh, muy satisfactorios por parte de la pública... ...entonces yo no creo, Adalberto, que tengan reticencias. ...lo que desde luego no han querido nunca es demostrar... ...que eh, somos la misma sanidad y que jugamos eh, en el mismo campo... ...pero que además somos capaces de gestionarlo mejor... ...y luego como hay muchos se, se ha utilizado la sanidad... ...como un instrumento y un arma política... ...pues evidentemente tanto del Partido Popular... ...como del Partido Socialista... ...que son dos grandes partidos que han gobernado... Nunca han querido dar ese juego porque detrás hay otros intereses en la pública, como es intereses corporativos, intereses de sindicatos, etcétera que dificultan que realmente en este país tengamos una sanidad universal, nosotros en el distrito estamos a favor de, de que haya una asistencia universal y sin copago, ¿eh? y que realmente llegue a todo el mundo y se pongan se sumen todas las fuerzas, tanto las públicas como las privadas.
4: Yo, yo quería preguntarle, eh, doctor, eh, cuando eh, se desarrolla este, este estudio ¿no? y se habla de que Canarias la cuarta autonomía, que menos gasta en sanidad privada, eh, ¿se tienen en cuenta también la, eh, los condicionantes propiamente geográficos ¿no? de, de las islas y se tiene en cuenta que prácticamente están concentrados eh, todas las entidades privadas en dos únicas islas aquí en, en el archipiélago?
5: Así, eh, mire, eh, es cierto. Eh, los números son, son objetivos, es decir, no hay matizaciones como usted dice. Pero fíjese que, por ejemplo, eh, en otro mmm, no, no, no digo que si se pueda comparar, pero en otra en otro área insular, como pueden ser las Baleares, eh, eh, realmente sí que se ha desarrollado una amplia eh, cobertura y un amplio gasto. Es en decir, fin, se han desarrollado mucho más eh, las empresas aseguradoras. Eh, ...el por qué no ha ocurrido en, en Canarias... ...nosotros nos hemos limitado a dar cifras... Eh, eh, ...quizá, y en esto lo que decías a la compañera suya antes... ...sería necesario, me encantaría poder... ...porque nosotros estos informes que hacemos sobre... ...hasta dónde se ha introducido la, la, el, la, la sanidad privada... ...lo hemos ido desarrollando por eh, todas las comunidades autónomas... ...porque como ustedes han visto tenemos informes... ...de cada una de las comunidades autónomas... ...también lo tenemos en el grado de satisfacción de los ciudadanos... ...entonces yo creo que, y es una buena pregunta la suya... ...quizá deberíamos de ver... Independientemente de por qué a lo mejor las aseguradoras no hemos sido capaces de motivar a los eh, canarios para que se desarrolle una mayor eh, aceptación de nuestro, de nuestro producto, lo que es claro es que hay unos hospitales privados magníficos con grandes eh, empresas de ámbito nacional que tienen hospitales también en las islas. Yo creo que hay eh, una importante eh, posibilidad, de, y de hecho la pública la utiliza con frecuencia. Entonces, lo que deberíamos de ver es esos matices que usted dice y hacer un estudio más profundo de por qué ocurre eso allí, porque es muy curioso que hay una proporción de camas muy importante. En eso Canarias sea de lo primero en cuanto a camas privadas en el contexto global. En cambio, el aseguramiento pues está básicamente, como decimos en el informe, pues en Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares
4: básicamente Hombre, tengan
5: en cuenta que tengan en cuenta que Baleares y en, en en algunas zonas de Madrid el doble aseguramiento es decir el número de personas que tienen además de cobertura pública una póliza privada en muchas en muchas zonas de la ciudad es cerca del 30%, es decir, cifra realmente importante desde luego en Canarias estas pues, cifras
4: ...quedan muy lejos. ¿no? ...claro, digo que quizá tiene que ver también con, con la tasa de desempleo... ...que Canarias es una de las no, majañas... ...con la ratio no, 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 la no, no, ratio de profesionales... No, ...que es una de las más bajas de, de todo el país... ...no, e le, quepa está... ninguna,
5: no le quepa claro. ninguna duda que la dificultad para... ...que, que, no, que Canarias, perfectamente... ...se eh, puedan trasladar, y desarrollar su actividad... ...hacia que dificulta... ...y, y esa, esa, esa y su, esos diferentes islas donde, como usted bien dice... ...se concentran solo las grandes, los, los centros... ...eso dificulta, desde luego... Eh, eh, es algo que habría que ver realmente si eh, el puesto que ocupa Canarias con esos matices, a lo mejor no, no sería ese, sino sería alguno, había al, habría que adelantarle algunos puestos más. Pero desde luego yo creo que la actividad aseguradora en Canarias está, eh, y en eso pues también entonamos un mea culpa por parte de todos nosotros. Nosotros estamos haciendo, porque yo aparte de vicepresidente de IDI, soy el delegado provincial de Asisa en Madrid, y tanto el doctor Alberto como... ...todo su equipo de gente están haciendo una labor estupenda... ...y las otras entidades y los hospitales... ...pero yo creo que ahí tenemos un camino por recorrer... ...y yo creo que la sanidad privada... ...demostrando como queremos demostrar la calidad... ...porque yo creo que sin calidad no se puede... Eh, enfrentar uno a ningún reto... ...pues vamos a conseguir seguramente mejorarlo... Y desde luego en un escenario mejor, como usted bien dice, en, un des, en el escenario que estamos ahora moviéndonos de económico eso es complicado. De todas formas, en el informe habrá, creo que eh, también eh, ustedes conocerán que lo que decimos es que eh, el sector asegurador en estos años tan críticos y con una economía tan, tan baja ha sido capaz eh, de, no digo de crecer como venía creciendo con dos dígitos, pero sí crecer en ese 1%, en torno del 1% el número de, de asegurados, lo que hay que decir que las aseguradoras en este país son potentes y funcionan bien y quizá deberíamos de llegar a todos los rincones de la geografía en el mismo con el mismo nivel de intensidad, ¿no?
2: Hombre, a lo mejor si ustedes trabajaran, pues por ejemplo en la isla de La Graciosa, se me ocurre eh, que están los habitantes que, que están en la isla de La Graciosa y hubiese una compañía aseguradora que encima les proporcionara un médico allí y que les cubriera además todos los servicios para trasladarse a la isla de Lanzarote o de Fuerteventura, vamos a estar bien tratados Eso está
3: dicho pues, ya, la Graciosa. hecho A no, ir ahora para le, le voy a pero, pero mira, le, le voy a... me alegra que me haga esa pregunta, <ríe> le
5: voy a decir una
2: Qué buenos somos este... que hacemos unas preguntas la, maravillosas La
5: única, eh. la única la la única eh, comunidad autónoma que de verdad tiene una... o el único sistema sanitario que realmente es nacional es MUFACE, es las mutualidades donde nosotros estamos. ¿Y qué le quiero decir? Que con una tarjeta de MUFACE a usted le pueden atender en La Graciosa, si hay un médico, en la isla de ba en Bayona, en, en, en Pontevedra o le pueden atender en Gerona o en Madrid. Cosa que es más complicado porque, bueno, como usted bien sabe, con las tarjetas de las diferentes comunidades autónomas, pues uno tiene la tarjeta de su comunidad autónoma y luego pues hay que hacer una serie de acuerdos, instrumentos y normas eh, que, que le faciliten o no, la, lógicamente, la asistencia en otra comunidad. Pero las mutualidades, como le he dicho, son 2.300.000, de los cuales el 83% están en la sanidad eh, privada, básicamente, entre eh, las compañías grandes, como pues la nuestra, SISA y las otras compañías grandes que están en el sector, pues eh, en este caso nosotros estamos obligados por concierto a atender cualquier paciente en cualquier lugar y de hecho eh, eh, algo que nos agrada mucho a los madrileños ir a Canarias, pues muchos madrileños, muchos funcionarios de Madrid, pues van a Lanzarote, van a Fuerteventura, van a Tenerife van a zonas diferentes de, su, de la zona sur, la zona turística y, y tenemos la obligación de o tener un centro o reintegrarle el gasto sanitario que, con, que conlleve la asistencia que tengan en cualquiera de estas zonas o sea que realmente creo que eh, nosotros sí que trabajamos en la línea de que la cobertura sea en todos los niveles y en
4: toda la intensidad posible.
3: ¿no? Y en el caso de Tenerife, aparte de Mufasa, también se lo pagamos a todos los pacientes privados y de colectivos.
4: Yo, ah, bueno, Yo aprovecho también para preguntarle si, teniendo en cuenta un poco la situación eh, actual de eh, del país, no, de, 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 con la situación ah, económica que tenemos y, y la crisis y, y demás. Ya
5: nos ha avisado el presidente del gobierno que el año que viene va a mejorar. Sí, sí, sí. Que...
4: No, llevamos años mejorando. <risa> llevamos años mejorando. No, no,
5: no han hablado de brutos verdes. Eso lo eso no Bueno, tiene ya metado.
4: son una ventada, ¿eh? <risa> pero porque ha llovido poco todavía. Pues eh... sí. no, con, no, con, con la que está cayendo, con la que está cayendo, Por eso digo, que ahora con lo que está cayendo, seguro que se ponen verde está cayendo, Aquí está cayendo mucho. No, quería preguntarle. Si, si realmente usted cree que eh, ejemplos como los de eh, Madrid en, en una situación como, como la actual eh, son un poco el, el camino a seguir, ¿no? Hablo sobre todo de la, de la concertación, ¿no? Que es un poco el, el vehículo ahora mismo que, que están empleando la, las administraciones públicas, ¿no? A nivel regional mire, eh, para intentar mire, no salir adelante. No me, no, me
5: no me cabe ni duda. yo le digo una cosa, decir, yo con mis impuestos yo utilizo, yo utilizo lógicamente eh, sanidad privada eh, aunque tengo mi tarjeta de la pública pero yo le digo una cosa, yo lo que sí le pido al estado O sea, ¿usted a usted no se le han a, quitado,
4: a, no, la tarjeta, digo
5: No, no, a mí, a mí ah, no me he quitado o sea, la tarjeta, yo creo que eso no lo han quitado a nadie no, eh, bueno, Yo creo que al... esos son todos, también, también estamos hablando de medidas urbanas Algunos. Eh, Mire, yo lo que le digo es que eh, lo que sí nosotros como ciudadanos a los gobiernos le debemos de pedir nuestros impuestos que sabe bien usted que es con lo que se eh, tiene que desarrollar eh, eh, la sanidad ...pues eh, la ejecuten para que llegue a todo el mundo... ...y con el menor gasto posible y con la máxima calidad... ...entonces si eh, el modelo anterior... ...donde todos los, en, en los hospitales son todos públicos... ...todos son funcionarios... ...hay un, hay, hay un gran colectivo... Eh, eh, ...digamos... Eh, ...donde hay unas, una cantidad de... ...de maneras de, eh, de, de manera funcionar del siglo pasado casi, le digo yo... Eh, ...y donde se ha demostrado que claramente... Eh, eh, ...la asistencia está saliendo a un precio mayor... Pues eh, yo lo que le pido al gobierno es que no baje la calidad ni, la, de, ni que la sanidad deje de llegar a todos los ciudadanos y que para conseguir esto hay que buscar una fórmula. Oiga, que no son solo fórmulas que nos hemos inventado en España, ¿eh? que la sanidad se trata de manera global. Eh, y se desarrolla en todos los países del mundo, en toda Europa, de una manera o de otra, donde hay sitios donde uno puede ir al médico que quiera y luego la, la, el Estado le reintegra, donde eh, la sociedad, eh, la, la medicina pública y la privada se confunden, donde realmente no hay que ser funcionario para atender a un paciente en un hospital. Es decir, eh, evidentemente que esto es la, el modelo a seguir. Hay que hacerlo bien, hay que, hacerlo, hay que explicarlo bien a los ciudadanos. ...y a veces lo que tienen que hacer es las cosas de manera precipitada... ...que provoque que demos pasos hacia atrás... ...pero desde luego en que la, eh, nosotros estamos dando... Asistencia a mont... estamos haciendo asistencia pública porque los funcionarios son, es, es, eso es público y las concesiones que Asisa tiene, que tiene eh, dos, eh, participa de dos en la comunidad valenciana y uno en Madrid, es asistencia pública y están encantados los pacientes porque luego va a repetir que los funcionarios cada año origen y los pacientes que están en Torrevieja, en Elche o aquí en Madrid, en Torrejón, están encantados que tengan un hospital porque le digo una cosa, nosotros hemos hecho en Torrejón un hospital en 18 meses, ahora en esta situación económica el Estado es imposible que haga un hospital en 18 años. Y, y, y esto al final quién se han gran beneficiado, los ciudadanos. Por tanto, creo que es que es obligado que el modelo asistencial vaya por esta vía y se rompan todos los bloqueos políticos estigmatizantes que hay.
2: ¿eh? Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. No le robamos más tiempo favor, para que atienda a usted a, su, a sus pacientes también. No y vamos a tenerla te, en exclusiva. Muchísimas gracias, buen día.
3: Hasta luego, buenas tardes. Tarde. Nos
2: vamos a ir un segundito a publicidad y a la vuelta seguimos hablando. Oye. En este caso de, ¿saben ustedes? Pues por ejemplo, les pongo yo en antecedentes, que hay 149 médicos menos en nuestra sanidad, en este caso en nuestra sanidad pública, porque han tenido que ser jubilados forzosamente. Enseguida hablamos del tema.
1: Onda Cero, Teide Radio, 94.0. Segundo torneo de pádel, Fuente Alta del 5 al 20 de abril en las instalaciones del Tenerife Padel Center en La Laguna ¿A qué esperas? Inscríbete ya en las oficinas del Tenerife Padel Center o en la tienda Todo Padel del Centro Comercial Parque Boulevard y disfruta de un gran torneo con los mejores especialistas del Padel en Acción Organiza Tenerife Padel Center Patrocinan Fuente Alta, Asisa Caja 7, Red de Concesionarios Volkswagen y Mutua Tinerfeña Colaboran Todo Padel, Naviera Armas, Seteca Visión Tecnológica Tirma, McDonald's, Gimnasio Supermercados Dial Prix, Hotel Luz de Mar, Gourmet Land, Ruta Gastronómica, Laboratorios Cosey, Diario de Avisos y Teide de Radio Onda Cero. ¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias. Si hasta ahora tu inglés no te ha llevado
6: muy lejos, no lo dudes. Los centros de inglés CIT Speaking Experience te enseñan el inglés real para el mundo real. Aprende de una forma novedosa y divertida con profesores nativos y Muévete por el Mundo. Ofrecemos certificación oficial de nivel, cursos intensivos de inglés para el trabajo, talleres de verano para niños y mucho más. Estamos en la calle Robaina número 6, en Santa Cruz y en el edificio Beler en el puerto de la Cruz. ¿A qué esperas? Llámanos al 922 28 81 42 o visita nuestra web www.inglestenerife.com y prueba una clase
1: gratis. Avantis Salud surge para ofrecerte una cobertura sanitaria a tu medida. Descubre nuestros productos y elige entre asistencia de urgencias o una cobertura más completa. Avantis. Ha llegado la respuesta en salud. Estrena sofá y a bordo ¿Cómo? Lo que oyes atiende bien En La Oca, por la compra de un sofá de los suyos Ya sabes, un sofá, sofá Te regalan un crucero de 8 días por el Mediterráneo A bordo de un buque de la compañía MSC Cruceros, sin sorteos Corre, esta promoción está limitada A 30 unidades por tienda La Oca es inspiración
2: En Clínica Tenerife nos preocupamos Por su salud y bienestar Perteneciendo al Club Clínica Tenerife y con un solo pago anual de 60 euros, disfrutará de las consultas de especialidades médicas por solo 35 euros. Dese de alta ya y aproveche las ventajas de acceder a todas las consultas privadas de nuestra amplia oferta. Consulta médica familiar por 20 euros, revisión dental gratuita, limpieza dental gratuita una vez al año. Clínica Tenerife, nuestras especialidades médicas y psicopedagógicas a su alcance, de la mano de los mejores profesionales. Estamos en la Avenida Reyes Católicos 25 Santa Cruz de Tenerife y en el 922 20. 23 20. Su salud en las mejores manos.
6: Esta semana en Interview... El último pelotazo del Real Madrid. Una familia reclama su parte en la nueva ampliación del Bernabéu. Caso Baltar, subvenciones a los amiguetes del hijo y en portada Jules, la primera expulsada de gran hermano.
1: Y además las firmas de Juan José Millas, Andreu Buenafuente, Alberto Posas, Antonio San José, Teresa Viejo, Ángel Antonio Herrera, José María Noguerol. Cada domingo, Diario de Avisos, Interview y el semanal por solo dos euros. La mejor propuesta de la prensa canaria. Diario de Avisos, hecho para ti.
0: Onda Cero, Teide Radio, 94.0.
2: Seguimos en este espacio que hacemos todos los jueves en Asisa, desde la sede de Asisa en la calle San Martín, hablando de sanidad y hablando de salud. Verán ustedes, les voy a presentar a un invitado que tenemos por teléfono que yo creo que nos va a aportar muchísimo en esta tertulia que hacemos siempre. Es el doctor Carlos García y él es miembro de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias. Buenas tardes, don doctor Carlos García.
0: Buenas tardes, hola.
2: Eh, nos interesan unas declaraciones que hacía usted en las que comentaba que hay 149 médicos menos, que además han sido jubilados forzosamente.
0: Efectivamente, ¿no? Pues eso ha pasado hace 48 horas, el día 1 de abril, pues se eh, conformó la aplicación de una normativa que apareció en la Ley General de Presupuestos de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 31 de diciembre pasado, donde decía que a fecha 31 de marzo, 238, me parece recordar, trabajadores sanitarios quedarían jubilados forzosamente, de los cuales 149 eran facultativos médicos, ¿no? Pero hay que hacer la consideración de que son eh, profesionales sanitarios que tienen concedidas prórrogas legales establecidas por el propio Servicio Canario de Salud, e incluso algunos con sentencias judiciales, eh, con prórrogas de actividad privada, de actividad profesional, hasta los 70 años y esta ley nueva de aplicación del Gobierno de Canarias, pues ha forzosamente jubilado a todo este personal de más de 65 años, que es el sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y bueno, pero con prórrogas legales establecidas que han sido vulneradas, eh, yo creo que eh, ilegalmente y nos hemos quedado con 149 facultativos menos dentro de la sanidad pública de Canales. Si encima la sanidad pública, que todos conocemos, cómo está con la precariedad que los ciudadanos conocen y con las denuncias que todo el mundo formula con respecto a ella, pues imagínese usted 149 facultativos médicos y otros tantos enfermeros, otros tantos sanitarios, otros tantos auxiliares que también quedan jubilados con la aplicación de esa ley. Pues sí.
2: Y a todas estas el presidente del gobierno de Canarias anunciaba en el debate sobre la nacionalidad eh, que iban a convocarse o que íbamos a tener a 140 médicos nuevos. Por tanto, ya se entiende que se suplen unos por otros, ¿no?
0: Bueno, eso es la teoría, ¿no? Esas son las buenas voluntades, ¿no? Buenas palabras y buenas voluntades siempre los políticos que nos gobiernan están dispuestos a ofrecernos a los ciudadanos. Lo que ocurre es que estamos ya bastante cansados de todas estas promesas incumplidas a lo largo de tantos años, ¿no? porque la sanidad canaria la sanidad canaria es una de las sanidades que peor eh, catálogo tienen a nivel nacional no lo digo yo lo dicen muchas asociaciones de usuarios lo dicen eh, las federaciones de la sanidad pública de, de defensa de la sanidad pública lo dice el defensor del pueblo los diputados del comune lo lo dice mucha gente entonces eso son buenas eh, buenas buenas razones como dice el refrán eh, obras son amores y no buenas razones eh, nos han prometido esa nueva contratación yo les, sí le puedo garantizar uh -huh. que estos 149 facultativos que han sido jubilados antes de ayer no tienen a día de hoy ningún tipo de recambio, no hay ninguna persona contratada en su nombre en ninguno de los cuatro hospitales grandes de Canarias, tanto el, el Insular de Las Palmas como el Negrín el de La Candelaria y el Hospital Universitario eh, teóricamente con la jubilación de estos 149 tenían que tener ya formulada las contrataciones de estos 140 nuevos facultativos. Ninguno de estos cuatro hospitales las tiene.
3: Pero claro, Eso se lo puedo garantizar.
0: ¿Cuándo van a llegar? Pues no lo sabemos. Vamos a ver que, cuál es la palabra. Y, y vamos a suponer que efectivamente yo al sea así, ¿no? Que estos 140 nuevas contrataciones aparezcan. Eh, al final la sanidad se va a quedar igual, porque como usted acaba de decir, es vestir un santo para desvestir a otro. Usted me jubila 149 y después me pone a 140. Pues estamos en las mismas las listas de espera van a seguir iguales, porque es que no, en, no han contratado a más personal
2: Doctor, y, eh... y lo harán. Aprovecho y le presento. En la mesa está con nosotros José Luis Cámara, que es periodista del Diario de Avisos, que además es específico, es un compañero especializado en sanidad y también se encuentra el doctor Adalberto de la Cruz, que creo que también conoce, porque quieren hacer sí. también un diálogo con usted y quieren formular alguna pregunta sobre todo, José Luis.
4: Sí, yo, yo quería, bueno, primero eh, añadir a lo que está comentando el, el doctor García, eh, que también el Real Decreto Ley, que, que entró en vigor el 1 de, de abril, permite las jubilaciones anticipadas para todas aquellas personas que, que ...tengan eh, 35 años más nueve meses cotizados, ¿no? Por lo tanto, eso eh, en el sector médico eh, también va, va a generar eh, posiblemente más baja... ...y en el sector, por ejemplo, de la enfermería pues va a hacer que cerca de 944 profesionales... ...que están ahora mismo entre, entre 60 y 64 años puedan también jubilarse... ...con todo el déficit que ya supone para un colectivo como el de enfermería... ...que hablamos de que eh, presenta la ratio más baja posiblemente de toda Europa... no ...según los términos y los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud. Y quería eh, eh, preguntarle también al, al doctor eh, Carlos García si, si considera que, que todo esto eh, puede suponer eh, o puede poner en riesgo el sistema público, eh, no solo a, a corto plazo, sino sobre todo a medio y a largo plazo. Pues
0: absolutamente. Es que es lógico pensarlo. Si estamos con la precariedad que decía antes, donde... Vamos a ver, hace año y medio el gobierno de Canarias cerró los quirófanos de tarde, que ha estado manteniendo la tesis de que los quirófanos no estaban cerrados y ahora la nueva propuesta son 140 nuevos facultativos para abrir los quirófanos. Pero usted por la tarde, y usted no, no nos había dicho durante todo este tiempo que no estaban cerrados, hay una gran contradicción en esa, en esa eh, manera de pensar pero si hace año y medio ellos cerraron los quirófanos de tarde y también dijeron que no se iba a afectar la, 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 la lista de espera, que con la productividad solo de, la maña, de mañana, de la, del horario de mañana en los hospitales, se iba a mantener igual. Bueno, la lista de espera, ¿saben ustedes cómo se han duplicado? Ellos dicen que son 30.000 las cifras de, de usuarios en lista de espera y nosotros tenemos los datos de 45.000. Me da igual que sean 30 o 40.000. Es una verdadera barbaridad. Si usted ahora quita traumatólogo, urólogo, Anestesista, cirujano y otros especialistas, desde luego que se tiene que resentir, pero a corto plazo. No es que dentro de unos meses, no, no, se lo puedo decir yo, en 24, 48 horas, Carlos, ahora mismo hay menos facultativos trabajando, con lo Carlos, cual se tiene todos. que resentir inmediatamente la asistencia pública, ¿no?
3: Carlos, de todas formas, si se quitan 149 médicos entre 60... Yo soy contrario que se si hubiera una persona mayor de 65 años. ¿eh? Pienso que una persona mayor de 65 años lo que debemos de hacer es retirarle trabajo y, y utilizar de ella toda esa experiencia que tiene. Ahora, de, una, de 149 médicos de 65 años, su actividad asistencial en el día a día tampoco será de primera fila. O sea, no, no es que se quite 149 y no se dejen de poner. O sea, no es lo mismo una cosa... O sea, no es lo mismo que dejemos 149 médicos de 65 años mayores y pongamos gente joven.
4: No, no, lo que pasa es que la medida, tal y como la sí, anuncia sí. el presidente del gobierno de Canarias, es que esas 140 contrataciones van destinadas a un plan de choque contra las listas de espera, cosa que no es cierta. Es decir, esas 140 contrataciones claro no, van claro. a paliar esos 149 que no los 149 es que, que se van. Además, si se abren otra vez los quirófanos en horario de tarde, Pero es que los, médicos, los, los médicos trabajarán en horario de Pero mañana es que esa... o de tarde. O sea, no pueden echar más de siete, 8 o nueve esa es horas. otra cosa que tenemos Diaria, hablar, decir, ¿no? o sea, yo quería, por la mañana o por la tarde.
3: Frente a eso que tú me dices de la mañana y tarde de los horarios, tiene que haber algún estudio que demuestre que somos igual de rentables los médicos. Yo soy médico. Por la mañana que por la tarde, hemos utilizado, a lo mejor cabría esta posibilidad que no sé si es cierta, ¿no? Que hemos utilizado la tarde eh, en detrimento de la mañana. No lo sé. Hay más cosas que hay que analizar, pero no largarlo aquí, decirlo así y ya está tan sencillo. Eh, creo yo, no sé. No, una, pero una digo opinión, yo que ¿no? cuando
4: se utilizaban los hor en horario de mañana y de tarde y había menos listas de espera, sería porque eso funcionaba.
3: Claro, pero salía, a lo mejor saldría un coste ex, pero excesivo, excesivo, excesivo. O a lo mejor podría podría ser... Pero a lo mejor no, costaba, fuera, pero no costaba vida. Podría ser hasta un chanchullo.
2: Usted puede intervenir, doctor García, cuando quiera, ¿eh?
3: Bueno, no, pues
0: yo decía que todos tenemos razón por lo que estoy oyendo, ¿no? <risa> evidentemente que el gasto y, eh, se, 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 se supone que es mucho mayor si utilizamos jornadas de tarde, porque hay que pagar al profesional que de eso viene. Pero evidentemente hay que priorizar, si tenemos una crisis económica encima, hay que priorizar en qué gastamos el dinero, porque aquí hay muchas cosas donde se claro. gasta dinero y parece que no queremos levantar la voz. Yo creo que es prioritario que antes de que se nos mueran nuestros pacientes, nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros viejitos... Eh, tener esa cobertura sanitaria que gastar en otros dineros que el gobierno de Canarias bien que gasta, ¿no? porque porque no jubilan a los médicos que por cierto, lo digo, yo soy sindicalista y yo soy de los que peleo, porque una persona que después de 35 años cotizado y trabajando, debería jubilarse pero debe ser también de carácter voluntario para eso estamos en un estado democrático y una persona con 65 años y con 40 años de experiencia profesional, tiene una categoría laboral que en ningún país del mundo sensato, lo jubilan sino que los utilizan, evidentemente no se va a poner a hacer una guardia 24 horas yo me tiré 24 años de mi vida haciendo guardia 24 horas, yo Dentro de seis meses cumplo 65 años. Esto me toca a mí. Dentro de seis meses,
2: o sea que me le van a jubilar? Ahora
0: por seis meses. Me van a jubilar, evidentemente.
3: Pero vas a vivir pero, bien, si ¿no? Sí. <risa> ahora, sí claro.
0: Bueno, después, y, y también, vamos, con esto que, que estoy sufriendo. Pero Carlos, tirá ¿sí
3: por ahí de que parada voy? y de vuelo. <risa>
4: Bueno, más allá también de, eh, de toda esta cuestión y de toda la broma también, por supuesto, eh, existe sí, otra… El, existe, la... Sí, yo es que soy el malo de, de la tertulia, ya lo he dicho ah. en varias ocasiones, entonces tengo que ponerme serio cuando se ponen ustedes de, aquí de broma. Eh, más allá de, de, toda esta, de toda esta medida ¿no? y todas estas decisiones, eh, también se esconde otra realidad, que a veces mm, estamos pasando un poco desapercibida, pero que todos estos profesionales tampoco van a poder seguir ejerciendo en, la, en las prácticas clínicas que dan, porque la mayoría son jefes de servicios, de departamentos, son profesores asociados de la universidad, y eso va a generar un déficit de conocimiento para los alumnos que están ahora mismo en la universidad, que no sé dentro de unos años cómo van a salir esos, esos alumnos, ¿no? que son los médicos que ahora se van a contratar, estos 140, que la mayoría son eh, pues residentes o, o recién terminados, que, que apenas tienen experiencia. Experiencia, ¿no? Porque también sí, sí, sí. Cuando, cuando valoramos esto, yo creo que lo que estamos diciendo, ¿no? Todos somos conscientes de que a lo mejor con 65 años no se puede hacer una guardia 24 horas, pero son personas que abren un corazón sin ningún tipo de problema, ¿no? Cosa que a lo mejor un joven de 28 o 30 años, pues a lo mejor no lo hace con tanta facilidad, ¿no? Que creo que eso igual hay que valorarlo también, ¿no? Doctor.
0: Hombre, totalmente. Esto va dentro de lo que yo siempre estoy criticando: de que da la impresión. Hay veces, no, yo estoy convencido de ello: de que hay un, un, una estrategia montada en cuanto a un desmantelamiento del servicio público, de la sanidad pública, por sí. privatizarlas o por buscarles algún tipo. Porque no solamente es a nivel ya, asistencial, por médicos, médico.
3: Sí, claro, me es, la palabra, Mario, Carlos.
0: Es que, es que el, el desmantelamiento está claro. Lo, ya empezaron en los hospitales a niveles asistenciales ya empezaron también con los profesores de las facultades de medicina con las facultades que están eh, 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 han accionado a, lo, a los hospitales públicos
3: y Carlos eh, pero a a lo mejor a lo mejor hemos sido nosotros los que hemos permitido que esto suceda, a lo mejor es hora de que cojamos también el, el toro por los cuernos y digamos que también nosotros habremos hecho, algo, algo mal. A lo mejor nosotros hemos, nos hemos nosotros los ¿Qué? médicos, digo, hablo, personalizo nosotros, es los médicos. Igual hemos aguantado no, no, durante se... un montón de años creyéndonos que éramos los popies de la película, eh, jugando a trabajar cuatro horas en un lugar de ocho, eh, dejando que el político hiciera lo que quiera y ahora que vemos cómo están pasando las cosas, porque ahora es que ya no podemos jugar al, al, al mes capo, ahora nos subimos y, y abanderamos cosas que no pueden ser y eso tú lo sabes no, también yo como lo, yo, yo en eso, somos los dos mayores no lo, lo, ya.
0: No lo comparto del todo porque a nivel político los señores estos que nos han gestionado durante toda la vida le hemos
3: permitido todo Carlos tú lo sabes no no les
0: hemos permitido ah, no. nos han obligado no, las obliga, no. políticas de poder las tienen ellos claro. los profesionales hemos sido no, claro los que eso medicina de el de, poder no tiene de de de
3: profesionales no nos no ha anulado. No, 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 los médicos, no, 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 Carlos, no. Hemos permitido okay, durante no. el tiempo, no, no, dentro, durante el tiempo hemos permitido vivir la papita suave, eh, la hemos aguantado, hemos mantenido por la mañana de la pública, por la tarde de la privada, hemos jugado aquí a un sí pero no, y ahora que nos tocan, no. Cuando al político en su momento nos hubiésemos puesto todos serio y le decimos, se acabó señor ah, Rodríguez, claro. o señor Román, sí, no. o señor, el que sea, me da igual, sí. Adán, o, o el otro. Nar, o
0: señor, o señor, o, señor Mar, sabemos, o señor... claro, pues sí, claro. Carlos, o
3: no es verdad. Evidentemente
0: sí, pero para eso ah. tenemos que habernos echado a la calle, tirar piedras. Pues sí, marjunas, pues tira okay, piedras. Wow, claro, bueno.
3: claro ¿Y ahora ah, qué quiere, hijo, echar wow. piedras ahora? <risa> no, bueno, pues yo desde luego no voy a resistir Ahora, claro, no pues con si si dice que no que estaría años, bueno Pero ya estás comiendo toda la... Mira, me decía don todo todo Diego todo de medio. Armas A don Diego de Armas le comenté yo una vez Pero jefe, esto hay que hacerlo así y tal Y me decía, dice, yo tengo 70 años, Adalberto Te toca a ti jugar ahora o sea, nosotros ya, yo tengo 54, soy un poquito más joven que tú, pero soy un viejo también ya, tengo ya mi edad. Pero claro, hemos perdido durante un montón de años, hemos estado calladitos y aguantando la tontería y siguiendo el juego. Ahora nos toca esta. Hombre, que se jubilen 149 señores de 65, de 65 a 70 años ya le toca. Te garantizo que de la primada no se jubila. ¿Hola? ¿eh? ¿Hola?
2: ¿Hola? ¿Don Carlos? ¿Hola? Sí, ¿nos oye, doctor? Hay problemas en la comunicación.
3: Bueno, bueno yo te garantizo que de la, estos 149 tí, personas, médicos, compañeros, de la de la privada no se jubilan, porque tienes un montón de ellos que se jubilan y siguen teniendo su consulta privada, bien. Pero que ya les toca también, ¿no? Pero hemos vivido un montón de tiempo. A ver ¿no? si al
4: final vas a terminar dándome la razón con los viajes aquellos, ¿eh? Eh, que yo dije una vez que y sí, por poco sí, yo me no, echaron de... Yo no, de aquí te, yo, no te, yo no te quito ah, la razón vale, bueno. en sí, eso. si pero, tenemos
2: al doctor otra vez, don Carlos.
1: Lo tengo aquí. Ah,
2: doctor, pensé pensé que habíamos perdido la comunicación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por entrar con nosotros, por lo menos para despedirle, que sé que estabas entrado esta tarde. Le agradezco muchísimo que haya entrado con nosotros y nos haya contado. Eh, repito, don Carlos García, doctor, miembro de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. Salud, bueno, pues vamos a aprovechar ya en la recta final del programa, que es que el tiempo pasa volando y mucho más cuando las conversaciones son entretenidas. Y vamos a hablar del próximo día 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, donde este año la Organización Mundial de la Salud ha lanzado el eslogan: Controlese la tensión arterial. Según los datos que dan, la hipertensión es uno de cada uno de cada tres adultos tiene la tensión arterial elevada y además 17,3 millones de personas murieron en 2008 afectadas por Enfermedades cardiovasculares, el 80% de las defunciones por enfermedades no transmisibles se producen en países con ingresos bajos y medios. Son datos que nos están dando desde la, eh, desde la Organización Mundial de la Salud. Así que a cuidarse la atención. Hemos hablado muchas veces de la atención, de la sal, de cuidarse el corazón y sobre todo de la alimentación también, ¿no, Adalberto?
3: Mira, yo en esto, en, cuando hablamos de la tensión arterial, cuando hablamos de la diabetes, yo sería partidario de una cosa, por lo menos yo es lo que hago en mi, en mi consulta y lo hago con mis pacientes. Yo procuro que el médico de la hipertensión o el médico de la diabetes sea el propio paciente. Yo como médico lo único que hago es informarle, decirle lo que debe hacer e intentar coordinar su patología. Tensión arterial. Uno de cada tres, hipertenso. Probablemente, dicen que decimos que la primera causa de muerte es la infarto de miocardio. Yo diría que la primera causa de muerte es la hipertensión. En un infarto de miocardio siempre detrás hay de una hipertensión o un porcentaje muy elevado de casos. ¿Yo qué intentaría hacer o qué, qué haría? O sea, yo... Yo hay varias cosas, o sea, en cuanto a la atención, todo el mundo debe tener la rutina, igual que se ducha todos los días, igual que come tres veces al día, igual que se viste, igual que va a trabajar, de tomarse la atención.
2: No todos todo el mundo, no, no todo el mundo. Todos los días.
3: No, pero el hipertenso, el hipertenso sí. Esa cifra de atención que tú te tomas todos los días... Al final es una aportación, es una información, porque a mí no me sirve que yo diga, a mí tú me tomas ahora la atención y te tengo a ti delante y la tengo alta. Es que no queda otra remedio. Pues básicamente
2: porque te alteras porque en la tertulia, pues te no, pones señor, a hablar, te pones a discutir y esas entonces cosas que, Tiene
3: que subir la presión, ¿vale? Bien. Pero claro, en ese momento es normal. Yo no puedo valorar en este momento que tengo la atención alta. Sería valorar en el día a día de mi atención. Uh -huh. Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo tengo la atención normal. Los jueves tengo la atención alta, ¿vale? Bien. Vamos Entonces,
2: culpable yo. claro,
3: ¿yo soy hipertenso? No, yo soy normotenso, lo que pasa es que a los jueves pasa una cosa. O sea, yo enseñaría a la gente a tomarse la atención arterial y es un poco lo que claro, no me ha dado tiempo de montar todo esto, lo que queríamos hacer este, este fin de semana. O la... Pero igual vamos a hacerlo,
2: igual. A el, el domingo vamos a invitar absolutamente a todas las personas que nos están escuchando a tomarse la atención. Sí. a tomarse la atención y a controlarse. Pero que no vaya Además,
4: Marlene porque si no... No, 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 no si yo no, los lo voy a alterar no porque todos me pongo a discutir con todos. todos,
2: me pongo a discutir con todos. Yo llevo ahí a Alberto y nos ponemos los dos a discutir sobre sanidad y terminamos ya, bueno, un día esto vamos a llegar a las manos.
4: No, pero mira, no esto que esto es broma. Pero espera, para comentar, ah, que el oye, próximo oye, domingo... Si sí, 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 lleguemos después, a las manos
3: no pasa nada. Que no, hombre, que no.
2: A ver qué está escuchando mi madre en la radio póngase serio. <risa> ya por la mañana no me hacen caso, hagamos caso ustedes. El domingo tenemos todos una cita en la clínica Quirón, en lo que era antiguamente la colitis. La colina, donde sí. todas las personas que quieran de manera gratuita Exacto. se les hará, eh, se les tomará la atención y además de eso se, se les remitirá un informe. Se le, o mandará, usted. O
3: sea, le hará una especie de cuestionario, se le informará un poco del tema de la atención arterial y cómo tomar la atención arterial, eh, cómo anotarla y, eh, y le mandaremos con los datos que se tomen de ahí. Un pequeño informe, sencillo, porque tampoco va a ser... No me da tiempo de montar nada, uh -huh. porque hay que pedir permiso a no sé quién, a no sé cuánto, tarda 15 días, tarda 20 días, el señor y el otro tal, no da tiempo no me dio tiempo de montarlo de montarlo más. Pero bueno, un poco quiero lo que vamos a tener una persona en, en, en urgencia para que tome la atención a todo el mundo que quiere y lo desee.
2: Para controlarse, controlarse pues un sí. poquito la salud y a partir de ahí darle una serie de pautas de sí. eh, comportamiento. Todo gratuito. Vale, ahora ya puede hablar usted, señor Cámara.
4: No, no, Sobre la tensión arterial <risa> No, es que yo quería, quería preguntarle ¿No te como, de nervioso? como experto no ah, Es súper sí, tranquilo soy, Es de frío. naturaleza tranquila soy, Sí, sí, tengo la tensión normo, normo te ¿cómo me gustó eso? Normotenso, normo sí Normotenso, a veces me tenso pero soy normo eh, no quería. Mi duda. <risa> quería preguntarle, quería preguntarle como experto si sí. esto tiene también, me imagino, mucho que ver con los hábitos de, de vida, ¿no? Que, que, por ejemplo, en el caso de, de Canarias están bastante vinculados sí. a los problemas esos eh, que hay ya históricos con el tema sí. de obesidad y, sí. y todo este tipo de, de cuestiones. Mira, yo con
3: eso tengo un trámite mental de mucho cuidado. Además este, llevo como dos semanas intentando enfocarlo. Los, claro, los hábitos de vida de vida influyen, sí. ¿Puedo cambiarlo? Es que es, que es difícil. ¿Eh? Yo soy normotenso, pero soy gordo, ¿vale? Y estoy hasta las narices de ser gordo. Y me quiero poner a dieta, y quiero bajar de peso. Y llevo como dos semanas tomándome, empezándome eh, por la mañana. Cada diez minutos me peso. Y es simpaticísimo, es una cosa para hacer. Eh, de, de, de las doce de un día a las doce de por la noche, en doce horas, puede cambiar tu peso, tu peso en dos kilos, no, y tú dices, coño, ¿por qué, no me, perdón, ¿por qué no me quedo siempre en la parte baja? No, pero es que luego sube, ¿no? Es simpático. ¿Qué hago? No como dulce, vale. No como el otro, hago ejercicio. Pero el problema es que la sociedad está ahí, el día a día está ahí y tendremos que buscar alguna solución de ver cómo podemos controlar todo esto. Atención, pues yo hago ejercicio, ¿eh? Tú has, tú, bueno, tú, David, tú eres delgado Y tengo, y tengo el medio,
4: menos tiempo que tú, seguro.
3: Casi seguro que sí, estoy convencido de ello, pero, pero aparte de ello. Pero claro, yo te, no me vendas la película tuya, yo te vendo la mía. Yo, no, bueno. gordito, ¿qué hago? ¿Qué hago?
4: Pues ejercicio, por ejemplo. ¿Ejercicio?
3: ¿A qué hora lo hago? Pues no sé. Entonces, si cuando tú, termino tú de aquí a las 9 de la noche estoy fuera de quiso. ¿Y por no la, la mañana llegar. antes de entrar? Por la mañana entro a las 8. Bueno, pero yo empecé a hacer maravilloso que hablé de
2: madrugada y ahora te doy la dirección. ¿Quieres y que vaya de
3: madrugada por también? Ejemplo, de 7 a 8. ¿Puedes ir a casa? Pues señores, no iría, no entro. Y no son vigorex. Nunca a vuestra consulta. No me ahí. No me gusta. Y después viene el hábito, y ahora te vas a comer. Hoy me fui a comer con mi, con, con una, con mi familia vamos. ¿No te tomas el vasito de vino? ¿O no te tomas Bueno, el uno total? sí. Uno sí, uno, pero no más. Uno, sí. Bueno, un vasito, un vasito, pasa que duró toda la comida. Ah, ah, pero sí. ¿El, vasito? Les, el vasito. A mí un vasito, el
2: vasito me dura, una anda, copa dura lo que dura. Vale,
3: lo que dura dura. Pero el relleno. ¿no? Claro. <ríe> ¿Me entendéis? O sea, llevar después, o sea, hacer toda la medicina es, es que es mucho más complejo llevarlo, llevarlo así. Sobre todo en la medicina tenemos que conseguir que sea, comillas. Agradable, intentar buscar qué forma el, el paciente es dueño de su salud y podemos llevarla a, a, a conseguir aquel objetivo que pretendemos de la forma más agradable posible. Hay un problema, que es que los médicos no tenemos ni idea de medicina.
4: O sea, cuando yo estudiaba se hablaba de un 1%. Pues si un médico dice poner... eso,
2: entonces agarra...
4: Eso me lo decían mis profesores a mí. Yo te iba, que sabemos te iba a decir 1 que, un mensaje, que dieras un mensaje positivo ahora a todo bueno, eso.
3: te lo estoy diciendo que cuando yo es estudié de... sabíamos un 1%, hoy sabemos un 2%. Ah, bueno. ¿Entiendes? Vamos a ir poquito a poquito. Pero hay que buscar una medicina seguro adaptada al paciente. Adaptada. Es que todo el día... Ayer tenía un señor que tenía un problema de cáncer. Y tú dices, ¿la medicina qué dices? Hay un protocolo. Pero tengo que adaptar la medicina a ese señor y a ese momento. Es lo bonito que tiene esto, ¿no? No solo la enfermedad, sino conseguir... O pues, otro, lo llevo al señor obeso. Es adaptar esa medicina a él, porque es solo de él. Y la enfermedad del enfermo... No es todo igual.
2: Señores oyentes, ustedes que están en su casa y que tienen un montón de preguntas que formular, que seguro que es así, lo que tienen que hacer es escribirnos. Bien, a través de Twitter, eh, utilizando el hashtag Asisa Responde, a través de arroba Asisa Tenerife, y también a través del correo electrónico eh, gmail.com y esa es la dirección de correo de la radio. Esa es la de
3: la radio. Atención al cliente.
2: <risa> Asisatenerife.com. Atención al cliente. También lo pueden escribir al correo arroba
3: <risa> Que es ese también nerviosa, es el de la, poquito, el de la radio, romano. que lo
2: pueden escribir sin ningún tipo de problema. Y a partir de la próxima semana les vamos a dar un número de teléfono donde ustedes también van a poder llamar y van a poder dejar sus consultas, porque sabemos que a veces es un poco engorroso hacerlo a través del correo electrónico o del Twitter, y podrán hacer todas sus consultas y planteárselas al doctor. Alberto de la Cruz o a todo el cuadro médico de Asisa sí. y que le respondan los problemas que tiene los problemas sanitarios que muchas veces con una consulta médica nos ahorramos un montón de horas en la espera de una salita ¿no? Sí El
3: teléfono no será eso. el 24-22-49 24 22, 49. 24, 22
2: Esperemos 49. Al, a, a, a la próxima semana A partir de la próxima, del, del, sí, la próxima semana en el 922-24-22-49 tendremos un servicio las 24 horas del día para que ustedes hagan sus consultas Ahora en que llamen, Asisa
3: Que es el directo mío ¿eh? Ese es el tuyo, el directo. directo. Bueno, ahora Pero te que llaman me, a algunos. No se preocupe, que me, ahora eh. llaman a
2: algunos. Lo que sí que podemos hacer es acostumbrarnos desde jovencitos, por ejemplo, a comer sin sal. Para que cuando se mayores y seamos hipertensos, pues ya no tengamos sí,
3: sal. Sí, mi cuñada se tomaba los huevos fritos con azúcar. Ay, por Dios. Pero tú sabes los huevos sí, fritos con azúcar. Los buenos que son. <risa>
2: Bueno, que la vida hay que tomarse el humor Que no todos son claro, desgracias no, no, no. Es verdad que en el mundo de la, de la salud Y sobre todo en el de la sanidad Pues siempre está marcado con, con situaciones duras Situaciones difíciles Pero el humor hace bastante es Hay fundamental. que tomárselo o sea,
3: ver, eh, con energía le, eh, positiva Claro el, Hay que fluir un, un dolor de cabeza con mala leche Es un dolor de cabeza que es mortal tú el dolor de cabeza, no como una leche, porque no puede estar contento con un dolor de cabeza, pero observándolo de manera positiva, sí podéis... Sí sí, eh, es distinto vivirlo. Tenemos que hablar de los aviones.
2: Y la próxima semana se me está ocurriendo a mí, aparte de los aviones, si quieres, vamos a hablar de, de régimen. ¿Qué te parece?
3: No, me parecía dar, pero voy a meter la pata. Me van a dar por todos lados. Vamos a
2: hablar con algún médico especializado venga. sobre el régimen y vamos a hablar de las dietas milagrosas. La duca, no las eso. de proteínas,
3: vale, todas de eso. esas. Venga, ¿Te parece? Pero una
4: hora no nos va a dar. Pero bueno, bueno, pero hablemos. vamos a
2: buscar algo resumidito Hablemos, Ay, Si ustedes quieren que hablemos de algún tema especial Pues también nos pueden escribir Algo que
4: incluya el vasito de vino ¿no? Porque si no, la, pero es que no puedes Pero que hacer todos los te... el vasito de vino. es que
2: todos los médicos te van a recomendar un vasito solo de vino Solo uno,
4: pero uno, uno solo, no
2: uno.
3: una botella Pero no entiendes que no puedes hacer O sea, si la sociedad te pide una cosa Y tú haces otra, tú eres el raro
1: no sé si sí, sí,
4: yo soy el raro, eres raro. Pero porque eres de
1: izquierda,
2: izquierda, soy. izquierda. Bueno, que eso que a ver, a menos izquierda. Ya, está. ya estamos llegando al final bueno, del eso, programa.
4: Sí, es verdad que claro. en parte lleva razón porque soy zurdo. O claro, lo no, decía por eso, no, digo, ah, lo decía vale, por eso. Vale, vale. No, hombre, por Dios, no me refería a la política. Es que si sí empezamos
2: a hablar de política oh, claro, no. y hablamos de lo que ah, hizo man. ayer el señor Mariano Rajoy con sus pantallitas, bueno, que no lo hablé esta mañana en un programa de bueno, política. eso me parece de impresionable,
3: pero vamos. Pero tú sabes lo que es eso. Y yo soy del señor Mariano Rajoy, pero así. Yo soy de doña Esperanza Aguirre. Pero, es que pero me, me pareció que, una vergüenza. ¿Cómo quieres de ella? Yo soy la tuya? O... No, 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 pero ah. yo la sigo hasta donde ella me diga. Ay, donde macho. ella quiera, me da igual. Si sí, ella me dice, ven, yo lo dejo todo. Pero... pero pero lo de...
4: Y no olvidar pero... ir al golf. Pero no van a dar clases donde el señor Arnaldo, no por si acaso. Al golf, <ríe> porque porque mi familia me daba, yo no le daba ni de coña. un poco cara.
2: Bueno, a lo tomárselo con alegría Mañana continuamos en TID Radio Onda Cero Gracias por estar ahí en la 94.0 Y en la 106.3 en el sur de la isla de Tenerife Mañana más con el Canarias en la Onda Y a partir de la 1 y 20 de la tarde Nuestro compañero Raúl Díaz con la información de actualidad Y por la tarde aquí en la Onda Y por cierto, se me olvidaba Oscar Herrera Mañana nos va a hablar de un torneo de pádel Que estamos organizando, que eso nos viene muy bien Adalberto, nos tenemos que apuntar además Creo que así venga. se está metiendo en el torneo sí, de pádel Pues venga, hasta mañana, mañana seguimos Gracias bien. por estar ahí
1: Cada jueves, espacio sobre la sanidad con el patrocinio de Asisa. Son las 8. Las 7 en Canarias. La brújula de onda cero. Con Alsina. Les voy a decir una cosa, si cualquiera de ustedes va por la calle y un señor le grita Toripollo, seguro que como poco se mosquea, porque aunque usted no lo sepa seguro, porque esta palabra igual no la he escuchado nunca, tiene la sensación de que le están
0: insultando. Si usted